0: La ventana de A Coruña con Marco San Luis.
1: Los llamados alcaldes rebeldes se reúnen este fin de semana en A Coruña. Son aquellos que llegaron a los gobiernos locales en las últimas elecciones municipales al frente de las llamadas candidaturas de unidad popular. Estos alcaldes encabezan además el movimiento contra la participación de España en una eventual guerra contra el llamado Estado Islámico. A las 12, mañana en María Pita, se van a concentrar bajo el lema No en nuestro nombre. Es la noticia destacada de este viernes en el que además se cumple un año del derribo de la casa de Álvaro Corral en San Vicente del Viña, que causó una gran movilización de los colectivos contra los desahucios. Y del fútbol, Manuel Pablo ha entrado en la convocatoria de Víctor Sánchez para el partido de mañana frente a Las Palmas. Eso permitirá el reencuentro con Juan Carlos Valerón, su último amigo. Hoy, el técnico del deportivo se ha deshecho en elogios para los dos abuelos de la liga. La ventana de A Coruña. Cadena Ser. Esta es la crónica del día. crónica del día que mira al fin de semana y mira la página política, porque mañana los llamados alcaldes rebeldes serán recibidos en María Pita por el regidor de A Coruña, Julio Ferreiro. Por la tarde se va a celebrar un acto central público en Palesco a partir de las siete y media, con la participación de estos alcaldes españoles que llegaron a los gobiernos municipales tras las últimas elecciones locales al frente de las llamadas candidaturas de unidad popular. Estarán en A Coruña para acordar medidas de actuación en sus respectivas ciudades. Mañana a las 12 del mediodía se van a concentrar en la Plaza de María Pita en contra de la guerra bajo el lema No en Nuestro Nombre. Sulo Ferreiro, como decimos, será el anfitrión. Bueno, se trata un poco de compartir las experiencias de estos meses, eh, compartir proyectos y ver cómo podemos seguir trabajando asuntos, ¿no? seguir trabajando asuntos para buscar soluciones comunes a problemas que son compartidos también y, por lo tanto, que nos puede servir para fortalecer esa red de trabajo que tenemos entre nuestras ciudades y que redunda en proyectos que, que después van a ser beneficiosos para los vecinos y vecinas. Aquí en La Coruña estarán la alcaldesa de Barcelona, Dacolau, el de Valencia, Joan Ribol, el de Zaragoza, Pedro Santiesteve y el de Cádiz, José González Kichi además de Martíño Noriega de Santiago y Jorge Suárez de Ferrol. Esta es la cita de mañana, la de esta tarde es para dentro de una hora, a partir de las ocho y media los vecinos de San Vicente del Viña van a celebrar una manifestación para conmemorar el año desde el derribo de la casa de Álvaro Corral en San Vicente del Viña. Un año después, todos los problemas siguen pendientes según este afectado. No se han iniciado los trámites para desafectar San Vicente del Viña a pesar del compromiso electoral de la marea. Lo denuncia Álvaro Corral.
0: Era un compromiso electoral Do desafetamiento de la zona del viña, la marea que, que o cumpla. En principio nos dicen que es muy complicado, cuando en promesa, pidiendo dos votos en promesas electorales, pues era una de las cosas que elevaba a un programa de que era desafetación do povo, da dereita de Pobo, la margen derecha de
1: Alfonso Molino, de Pobo del Viña. Álvaro Corral vive de alquiler tanto en su casa como en el taller de reparación de vehículos que es su modo de vida y que tenía instalado junto a su vivienda, casa que estaba ubicada justo al borde de Alfonso Molina, una avenida cuya ampliación está pendiente de acuerdo entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de A Coruña. El concejal de Regeneración Urbana Xo Varela ha señalado que acepta el Ayuntamiento una vía de circulación más en sentido de entrada desde la autopista hasta Mato Grande. Cuestiones de seguridad de vial, eh, fluidez fluidez el de tráfico, eliminar todo el tema de los trenzados, pero en las partes más sensibles, que no la integridad del núcleo del viña, en cuestiones ambientais ¿no? y de humanización, eso se mantiene. Entonces, bueno, se modificó un poco y mejoró en cuestiones de seguridad y fluidez de do, do tráfico.
2: Pero ideas?
1: Sí, sí, por supuesto. El día nos deja además la paz institucional que han firmado el Ayuntamiento de Oza Cesuras y la Diputación. El Pleno del organismo provincial ha aprobado un cambio en los presupuestos que incluye un plan especial que incentiva la colaboración entre ayuntamientos a través de consorcios, mancomunidades y fusiones, como había anunciado ya el propio presidente provincial. Oza Cesuras, al ser el único municipio fusionado, sale beneficiado con 150.000 euros este año. Al alcalde Pablo González Cacheiro le vale esta fórmula.
3: No me concedo no que importan somos cartos. Como veyen, un envoltorio es igual con regalo de Navidad, porque importa el contenido. <risa>
1: cambian los presupuestos de la diputación que sale adelante, el que está pendiente, el que sigue pendiente es el del Ayuntamiento de Coruña La Junta de Personal advierte al Gobierno Municipal que si no incluye el abono del 26% de la paga extra a los funcionarios, en ese modificativo de crédito, lo va a denunciar ante los tribunales. El plazo se agota, solo queda diciembre, ya que la paga por ley tiene que abonarse dentro de este año. La Junta de Personal confía en todo caso en que el problema quede resuelto en el Pleno previsto para el lunes. Roberto Tizón, presidente de la Junta.
0: Si no, de moto propio, que se Supongo que sí, que sale de serviría de práctica de funcionamiento todo lo que pasó con este modificativo. Lo que tenemos claro es que a los tribunales para que hagan por, por orden judicial. Indudablemente, entonces, pediremos a responsabilidades que correspondan por no hacerlo en tiempo forma.
1: El Partido Socialista reclama que este cambio en los presupuestos esté validado por los informes de intervención y de la Secretaría del Ayuntamiento. El Grupo Socialista vaticina que el Ayuntamiento comenzará el año con el presupuesto prorrogado no ve viable por los plazos que se pueda pagar la totalidad de la extra que se la deuda a los funcionarios antes de que acabe 2015. José Manuel García.
3: Estamos en diciembre, o sea, sí o sí no dará tiempo a hacerlo en el, en el 2015. Y nosotros también entendemos que eso no es, o sea, no es que el gobierno de la marea haya cometido una ilegalidad sobre el particular. Bajo nuestro punto de vista lo que cometió es una desidia en la gestión, ¿no? porque no se está gestionando adecuadamente el área desde hace mucho tiempo
1: advierte a la marea de la falta de participación del resto de grupos en la redacción del documento EIDUS necesario para captar fondos europeos. Recogemos también las declaraciones del teniente fiscal de la Fiscalía de Galicia, José Ramón Piñol, que considera una posibilidad la legalización de centros de consumo de droga, justo cuando se cumplen 25 años de la operación Nécora, la primera gran investigación contra el narcotráfico en Galicia. Piñol ha señalado además que la comunidad gallega sigue siendo uno de los principales puntos de entrada de droga de España. Ha estado con el alcalde de A Coruña Sulo Ferreiro, en la inauguración de la jornada 25 años de la operación Mecora en la facultad de derecho
3: yo creo que eso es una situación que al final con todas las eh, necesarias controles y demás deberá tener un reconocimiento ¿no? parece que es una situación en la que se está abriendo el camino y costará más o menos se deberán adoptar determinadas medidas pero creo que de ese tipo de a lo mejor de asociaciones controladas ya digo y de una manera perfectamente supervisada
1: pues pueden tener un reconocimiento como tal ¿sí? Piñol ha señalado que la operación Nécora ha marcado un hito en la historia de la justicia como referencia a los procesos penales. El proceso finalizaba con la impunidad de los narcotraficantes y le puso cara a quienes habían sustituido el contrabando de tabaco por el negocio de la coca mucho más lucrativo. Y un asunto más que también subrayamos, los extrabajadores de la fábrica de armas adscritos a UGT se han manifestado de nuevo ante la delegación del gobierno al grito de Santa Bárbara Solución, piden a Defensa que revoque el contrato de adjudicación de la factoría a Hércules de Armamento. Han presentado una denuncia ante la delegación del Gobierno y el Ministerio de Defensa señalan que hay personal no autorizado que está realizando labores de vigilancia ante la fábrica coruñesa. Los 155 trabajadores contratados por Hércules de Armamento que están ya en la factoría han decidido en asamblea esta semana seguir apoyando el proyecto a la vez que piden que se solventen sus problemas laborales. Los problemas de Hércules de Armamento están originados por los retrasos en la firma de los convenios pendientes. Es noticia de la cultura, es noticia en toda Galicia, la muerte de Neira Vilas. Ayuntamientos, el Ayuntamiento de Acoruña, el de Oleiros, por ejemplo, la Universidad de la Coruña, la Asociación de la Prensa y otras muchas entidades, todas han querido expresar hoy su pesar por la muerte de José Neira Vilas, autor de la obra Memorias de un Nenola Labrego. Era doctor, honoris causa, por la Universidad de la Coruña. El pasado 15 de julio, la Junta de Galicia anunciaba que el escritor ...que Neira Vilas recibiría la Medalla de Oro de Galicia. Un día después, el 16 de julio, teníamos la oportunidad de charlar con él en estos mismos micrófonos. Esto es un extracto de aquella conversación. ¿Cómo recibe usted de esta medalla de oro? Pues bien,
0: eh, siempre estos premios son un estímulo para seguir trabajando. Eh, y, naturalmente, hay un compromiso con Galicia, digamos, de escribir, de seguir trabajando, de seguir aportando lo que pueda, poniendo un de de, de área, a nuestra cultura, a nuestra literatura
1: Medalla de oro de Galicia, dono 2015 ¿Cómo ve usted a Galicia de hoy?
0: Pues veo eh, sí, veo como cualquiera Otro ciudadano si, pobre vela uh -huh. Con una serie de problemas con También con triunfos, con éxitos Con perspectivas Con cosas que hay que resolver Que hay que superar, que hay que endereitar Y otras que están bien encaminadas Y que marchan, que marchan bien
1: ¿Es -e optimista usted sobre el futuro de
0: Galicia? Es que yo soy un optimista por naturaleza. Por lo tanto, el futuro de Galicia, pues, de hecho, que ten perspectivas somos nuestro país, ten perspectivas, ten algunos problemas, bueno, ten muchos problemas naturalmente, como todo país. Tenemos problemas de, de, de la demografía, sobre todo, muchas aldeas, no sé qué quedan valdeiras, no hay nacimientos. Y luego está la emigración, la emigración. Europa, América del Sur, pues claro, es una gran sangría para Galicia, solo a ver si algún día podemos tener ocupación suficiente para darle empleo a todos estos, sobre todo universitarios que se nos van, poder darle trabajo aquí que sigan en nuestro país, que sigan aportando aquí, creando riqueza y creando avance en las ciencias en Galicia.
1: Sí, ¿Sería posible ose una historia como la de galvino
0: Sería muy distinta sería muy distinto y creo que de exactamente no esos problemas de que Valvino era hijo de caseiros por ejemplo o sea campesinos que no tenían tierra de seu que tenían que trabajar a medias o se entregaban a mitad la colleita o bono de las terras o sea, si se no hay caseiros y o sea, luego a la escuela muchas cosas eran completamente distintas los castigos en la escuela muy completamente diferentes a, a religión a, a, en fin muchas cosas vida social en general Aquí el Balvino no tiene ni luz eléctrica, y ahora tenemos ordenadores, tenemos eh, teléfono móvil, todo eso, nada más de rapaces, de la edad de Balvino. E Nunca quiere decir que sean ricos ni nada, otros, pero tienen otros medios, otras e otra sociedades completamente distinta. y e, por lo tanto, pues, hoy leen ese libro, Memoria en como algo que ocurrió, como algo que fue, e interesa y es por eso, a ver cómo era la etapa de Sousa Voz, porque. Porque tenga alguna duda, cuando lee un libro como de Memorias, pues fala con abuelo enteras enseguida, como era que pasó hubo, 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 por pues, hubo la misma, seguramente.
1: Parte de la conversación que manteníamos con el escritor. Ha muerto a los 87 años José Neira Vilas, el autor de Memorias de un eno labrego, el autor de la historia de Balbino, un rapaz de aldea, un ninguén.
0: Tenemos una mala noticia para los precios. Se avecina un fin de semana negro para ellos. Es el Black Weekend en Concord. Solo este viernes y sábado, dos días de precios ultrabajos. En Mercamueble, Bricoquín, Mandarina Home y muchos más. Black Weekend en Concord. Polígono de Agrela frente a Estrella Galicia. Concord. Aquí tienes tu casa
2: el Black Friday Peugeot en Tumosa y estrena coche al mejor precio solo del 25 al 28 de noviembre descuentos especiales en toda la gama de vehículos nuevos y kilómetro cero recuerda solo en Tumosa y solo del 25 al 28 de noviembre aprovecha el Black Friday Peugeot a precios irrepetibles ven a Tumosa, único concesionario Peugeot para Coruña en Perillo
3: Restaurante, cafetería, tira de playa lubina a la brasa arroz con carabineros Menú del día en cafetería, 12 euros. Tus copas en la terraza, todo con vistas a la playa de Riazón. Tira de playa, un clásico, de moda. Ah, también puedes celebrar en tu playa tus cumpleaños, aniversario o presentación de empresa.
0: Audífonos, Sánchez Rubal, ¿cómo lo oyes?
3: 8800. 8.890. Un Clio. 8.890. Un Clio. 8.800. El burgo de esta Navidad también
2: lo puedes encontrar en Renault Cairo Todo un Renault Clio auténtico, totalmente nuevo y equipado, desde 8.890 euros, solo hasta fin de año. Renault Cairo tu concesionario Renault en Santiago, Coruña, Ribeira y Carballo. Solo
0: este viernes y este sábado, descuento del 15% en Mercasofá. Solo en Concord. Black Weekend.
1: La Ventana de A Coruña. Cadena Ser Información Deportiva Víctor Sánchez propicia el reencuentro entre Manuel Pablo
3: y Valerón Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Marcos? Buenas El técnico del Débora ha incluido a Manuel en esa convocatoria para viajar a Las Palmas Una citación en la que también está Fabricio y podría verse, por lo tanto ese momento emotivo, el reencuentro entre los dos amigos, Manuel Pablo y Valerón. Víctor habla de ellos y dice que son leyenda. Un partido emotivo en ese sentido, vamos, desde luego son unos, son unos fenómenos. Son leyendas de la Liga Española, por supuesto, y se lo han ganado a pulso, porque por eso siguen ahí en la frontera de los 40 y al pie del cañón. Leyendas de la Liga Española, lo que hay que reconocerles, desde luego. La gente que tiene una trayectoria tan amplia, pues se merecen ese reconocimiento y yo me sumo a él, por supuesto. En la convocatoria del Depor de 20 no está Juan Domínguez, es junto a Medudianin Cardoso y Saúl uno de los descartes que ha hecho Víctor para ese partido ante Las Palmas. Evidentemente sobran otros dos, solo puede haber 18 y hasta última hora no se sabrá quiénes van a ser esos dos futbolistas restantes de la citación. Mañana a las 10 de la noche, Las Palmas-Deport el Deport busca esa segunda victoria consecutiva.
1: Y otro de los protagonistas del día, Luisinho, que ha roto su silencio.
3: Sí, asunto zanjado, el de su enfrentamiento con Alejandro Arribas, la sanción disciplinaria que le ha impuesto el Deport ya la ha cumplido, el enfado de Víctor, dice que es agua pasada, también lo ha dicho el propio entrenador, él dice que en ningún momento se ha planteado Luisinho abandonar el deporte. pues no tengo, tengo contrato, como vosotros sabéis, renové el año pasado, tengo más de dos años y medio, ahora vosotros saben que, que a mí me gusta bastante el deportivo, pasé un mal momento aquí, como vosotros también sabéis, yo creo que ese es un tema que, que ya está olvidado por, todo, por toda la gente, por mí también, y espero que, que tenga esa continuidad de jogar como... Como todos sabemos, nós outros queremos sempre jogar e se não jogarmos, claro que não nos sentimos felizes. Agora sim, claro que quero dar essa continuidade e, e seguir para adelante. O saber cuál es la decisión que toma Víctor con el futbolista, con Luis Iño, fue titular ante el Celta, podría repetir el encuentro de mañana ante Las Palmas.
1: Y antes de irnos, Adrián, recordamos esa cita con Carrusel Deportivo Coruña.
3: Sí, desde las nueve y media de la noche vamos con Carrusel Deportivo Coruña, ya lo sabes Marcos, 97.6 FM, la web radiocorona.com, con la emoción de ese partido entre Las Palmas y el Depor. Buen fin de semana. Igualmente.
1: Nos vamos de fin de semana con Teba Chacón.
2: Hola Marcos, muy buenas tardes. Quién empieza esto, ¿eh? ¿Os imagináis escucharlo en directo? Pues va a suceder esta noche a partir de las ocho y media de la tarde en el Palacio de la Ópera con la Film Symphony Orchestra. Lo mejor de la música del cine en el día de hoy en el Palacio de la Ópera. Pero tenemos más citas interesantes El festival de danza en la calle 15 Gotas Arranca a las 9 de esta noche en el Obelisco Además, un teatro representa fraude a las 9 en el Fórum Metropolitano La Casa Picasso inaugura a las 8 su espacio expositivo y comercial Además, el cantante de los Revenidos, Manuel de Ebe, Va a ofrecer un monólogo desde las 12 en el Amura el Grupo Teatro del Atlántico representa a Principio de Arquímedes a las ocho y media en el Conservatorio de Música de Culleredo. Continúa, por supuesto, de Hole 2 a partir de nada, en un ratito, pero lo que pasa es que hay dos pases, el de las siete y el de las diez y media en el Coliseo. Y además, juan Artero y Álvaro de Luna representarán, entre otros, el hijo de la novia desde las ocho y media de la tarde en El Colón. ...esta mañana Maite hablaba con Álvaro de Luna... ...nos comentaba cómo era su personaje...
0: ...yo soy, sí, sí, yo soy Dino... Sí. ...que es el marido... ...que le dedica... Eh, ...yo creo que, que... hace una exhibición el personaje... De la, ...de la aceptación del amor en cada momento...
3: Mm. ...y
0: eso es muy, muy interesante... ...porque no es el amor de la juventud... ...cuando se conocieron... ...cuando los dos son como dos rosas... ...que, de la vida... ...sino que ya están en, en el principio de una vejez... ...pero ese respeto a ese amor... Eh, ...con esta mujer que tiene Alzheimer... ...que interpreta maravillosamente Tirasani.
2: Y ahora pasamos a las citas del día de mañana... ...estamos escuchando a Juan Celada... Él Regresa a Nuestra Ciudad... ...va a estar mañana por la noche... ...en el Playa Club. No got... Ya veis que es una de maravilla, así que si tenéis ocasión, si os coinciden los horarios, mañana imaginamos que después del deporte empezará el concierto de Juan Celada en el Playa Club. Traemos citas porque Santi Millán, José Corbacho y Javier Sancheo representan el espectáculo de humor comedizo Tour desde las 8 de la tarde en el Colón. dejó el continuo en el Coliseo. Tenemos otra cita con Títeres Babalúa que representa a Marusía a las 6 de la tarde en Casca Nueces. Recordad que estas citas son para mañana. Y una última con la polifónica coruñesa Canticorum que celebra su 20 aniversario con concierto extraordinario que va a tener lugar en la iglesia de San Nicolás, gratuito a partir de las 8 y media de la tarde. mi parte poco más si os apetece nos encontramos mañana a las 12 que paséis buen fin de semana hasta luego marcos troc patrocina el tiempo
1: este fin de semana tendremos nubes y claros en principio no va a llover tanto en la coruña como en costa de morte las temperaturas en valores similares máximas de 14 grados seguimos en la ventana
3: la